0: Luku viisi. Kokemustarina, kirjoittaja pysyy nimettömänä. Julian tarina, minun perheeni ero. Olin vanhempieni eronaikaan 15-vuotias ja kävin peruskoulu viimeistä luokkaa. Äitini kokosi minut ja sisarukseni huoneeseen ja paljasti, että hän ja isämme hakevat avioeroa. Huokaisin melkein helpotuksesta, kun sain tämän kuulla. Olimme sisarusteni kanssa odottaneet vuosia vanhempien erouutisia. Jokaisen vanhempien välisen riidan ja mykkäkoulun jälkeen jännitimme, että joko nyt olisi aika allekirjoittaa nimet erohakemukseen, mutta asiaa lykättiin tai se haluttiin unohtaa. Vanhempani yrittivät liki vuosikymmeneen parannella ja korjata liittoaan. Yrityksistä huolimatta he vihdoin ymmärsivät, että jokaista avioliittoa ei ole mahdollista eikä edes kannattavaa korjata. Äitimme kertoi minulle ja sisaruksilleni ajattelevansa avioeroa ennen kuin hän puhui asiasta isällemme. Äitini halusi, että me julkaisemme omat mielipiteemme asiasta ensimmäisenä. Jokainen meistä lapsista kertoi kannattavansa eroa. Vanhempamme olivat helpottuneita, kun otimme asian hyvin vastaan. Lopulta vanhempamme päätyivät yhteisymmärryksessä avioeron hakemiseen, joka helpotti ja vauhditti itse eroprosessia. Eron sattuessa asuimme omistusasunnossa, eikä siihen ollut mahdollista jäädä, jos toinen vanhemmista lähtee. Asunto meni odotettua nopeammin kaupaksi ja jouduimme muuttamaan ensimmäiseen mahdolliseen asuntoon. Päätimme, että jäämme asumaan äitimme kanssa, koska en mä halunnut vaihtaa koulua kesken kevään ja olin jo hakenut samaan lukion kavereiden kanssa. Isäni muutti eropäätöksen jälkeen noin 300 kilometrin päähän, jossa hänen työpaikansa oli. Hän oli jo ennen eroa viettänyt viikot kyseisellä paikkakunnalla töissä ja tullut viikonlopuiksi kotiin. Sovimme, että isä tulee käymään luonnamme joka toinen viikonloppu ja juhlapyhät saimme viettää missä halusimme. Olen myös onnellinen, ettei kumpikaan vanhemmista ole yrittänyt estää tai kieltää meitä näkemästä toista vanhempaa. Olemme aina saaneet nähdä vanhempiamme silloin, kun haluamme. Vuokra-asuntoon muuton jälkeen huomasin muutoksia taloudessamme. Ennen molemmat vanhemmat osallistuivat arjen pyörittämiseen rahallisesti, mutta nyt tilanne muuttui. Aloin pohtia omaa rahan käyttöäni ja pyrin säästämään mahdollisimman paljon turhista menoista. Olin ennen eroa aloittanut mainostan jakamisen sisareni kanssa, jolla ansaitsimme hieman omaa rahaa. Jatkoimme mainosten jakoa uudessa osoitteessa, jotta vanhempiemme ei tarvitsisi kustantaa kaikkea. Isällämme oli huomattavasti suuremmat tulot kuin äidillämme. Toki isämme maksoi elatusapua, mutta välillä sekään ei tuonut paljon apua rahalliseen tilanteeseemme. Huomasin vanhempien tuloerot vasta eron jälkeen, kun isämme tuli näkemään meitä yövyimme hotelleissa, kävimme keilaamassa tai elokuvissa ja söimme ravintoloissa. Välillä koin eläväni melkein kaksoiselämää suurten tuloerojen ja elämäntyylin takia. Vaikka välillä oli taloudellisesti tiukkaa, niin en silti jääneeni paitsi mistään, sain kaiken tarpeellisen. Vaikka vanhempieni ero oli odotettavissa ja helposti ymmärrettävissä, sen seuraukset tulivat yllätyksenä. Riitatilanteilta ei vältytty, välillä tuntui että vanhemmat olisivat vajonneet uhmaikäisten tasolle henkisesti. Ero oli yhteinen päätös, mutta silti katkeruus ja muut negatiiviset tunteet leijailivat ilmassa, kun toisen vanhemman erehtyi mainitsemaan. Vanhemmat menivät nopeasti ja sopuisasti erosta tilanteeseen, jossa he eivät pystyneet keskustelemaan kuin asianajajan välityksellä. Olin sisaruksieni kanssa järkyttynyt tilanteen nopeasta eskaloitumisesta. Asianajajien lisäksi minä jouduin toimimaan ikään kuin viestin viejänä. Kyseinen rooli oli raskas, koska jouduin haluamattani mukaan keskusteluihin omaisuudesta, rahasta ja jopa lasten huoltajuudesta. Olen nyt vanhempana pohtinut tapahtunutta ja tajunnut, että minun ei olisi tarvinnut tai edes pitänyt olla osallisena vastaavissa keskusteluissa. Olisin voinut jättää tuon raskaan taakan aikaisemmin, jos olisin sanonut asian haittaavan minua. En tilanteessa halunnut lisätä vanhempien stressiä ja pahaa oloa omilla mietteilläni. Olen nyt aikuisena kertonut omista tunteistani ja vanhoista huolistani vanhemmilleni, ja he kokevat syyllisyyttä epäaikuismaisesta käytöksestään. Toivon, että muut samassa tilanteessa olevat nuoret uskaltavat sanoa vanhemmilleen, jos he ovat väsyneitä toimimaan kirjekyyhkyinä tai heitä huolettaa aikuisten lapsellinen kinastelu. Olen keskustellut sisarukseni kanssa vanhempien eron vaikutuksista elämään ja omiin ihmissuhteisiin. Keskustellessamme huomaan, että vanhempien liitto tai sen loppuminen ei vaikuta heidän suhtautumiseensa tai käsitykseensä ihmissuhteista tai rakkaudesta. Olen tosi varma, että ero voi vaikuttaa nuoriin lapsiin kielteisesti tai positiivisesti riippuen siitä, miten se hoidetaan ja miten lapsen tunteet otetaan huomioon erossa. Olin sisarusteni kanssa tarpeeksi vanha käsittämään, ettei ero johtunut meistä. Vanhempamme myös halusivat varmistaa, että me lapset emme syyttäneet itseämme tai kokeneet huonoa omaa tuntoa tapahtuneesta. Olen sitä mieltä, että jokaisen vanhemman tulisi selittää lapselleen, mitä erossa tapahtuu ja miten se ei ole lapsen syy. Tietämättömyys luo turvattoman ja epävakaan olon uusissa tilanteissa ja tätä tulisi välttää. Eräs kaverini kertoi, miten hänen vanhempansa eivät tavanneet erotilannetta tai tulevia elämänmuutoksia hänelle, koska kaverini oli lapsi silloin. Hän muistaa, miten tietämättömyys varjosti elämää monta vuotta vielä eron jälkeen. Häntä pelotti, milloin arki taas muuttuisi radikaalisti. Vanhempieni erossa yllättivät myös sukulaisten eriävät reaktiot. Lähimille sukulaisille ero ei tullut ihan puskista, mutta silti osalle oli vaikea pala niellä uutinen. Isovanhempani olivat melkein vihaisia, että vanhempieni yli 20 vuoden liitto päättyi. Muistan, miten sukulaisteni mielipiteet ihmetyttivät minua. Miksi heillä on sanottavaa asiaan, jossa he eivät ole osallisia? Äitini oli eronkin jälkeen tekemisessä isäni vanhempiin, eikä se onneksi haitannut ketään. Lähipiirimme sääli minua ja sisariani, koska emme kasva aikuiseksi ydinperheessä. Joudun selittämään, että ydinperhe ei ole jokaisessa tapauksessa ainut oikea vaihtoehto. Eron jälkeen huomasin, miten vanhempani olivat rennompia ja iloisempia, kun heidän ei tarvinnut enää heti kotiin tullessa ryhtyä riitelemään. Vasta muutama vuosi eron jälkeen vanhempani pystyivät keskustelemaan aikuismaisesti, eikä asianajajia tarvittu enää kommunikoinnissa. He pikkuhiljaa rupesivat keskustelemaan ilman kolmatta osapuolta, mikä teki minut helpottuneeksi. Heti eron jälkeen he vain nimittelivät ja juoruilivat toisistaan minulle ja sisaruksilleni, mutta sekin loppui ajan myötä. Jouduin tosin useaan kertaan muistuttamaan vanhempiani, etten ole kummankaan puolella heidän erossaan. Pystyimme järjestämään pikkuveljeni rippijuhlat niin, että molemmat vanhemmat ja heidän molempien sukunsa oli paikalla. Myös minun ylioppilasjuhlani onnistuivat samalla tavalla. Uskon, että tulevaisuudessa vanhempieni välit leppyvät entisestään ja voimme jatkaa yhteisten sukujuhlien ja valmistujaisten viettämistä. Olen pohtinut useasti, olisimmeko selvinneet monelta vastoinkäymiseltä, jos vanhempani olisivat eronneet aikaisemmin. Monessa tapauksessa vanhemmat pitkittävät avioliittoa lapsien takia. Useasti väkinäisistä liitossa oleminen johtaa kylmään kotiin ja perheeseen. Lapset aistivat aikuisten väliset eripurat ja viileät katseet, vaikka yleensä ajatellaan, että lapsi ei niitä huomaa. Omasta kokemuksesta sanoisin, että onnettomaan avioliittoon ei kannata jumittua lasten takia. Jos huoltajat voivat huonosti, niin ajan myötä negatiiviset tunteet tarttuvat lapsiin. Ydinperhe ei ole mikään taikasana, joka toisi onnea ja iloa. Avioero ei ole pelkästään negatiivinen asia.